0: Legea taxonomiei privind criptomonedele în 2021 Există un proiect de lege care este deosebit de important pentru spațiul cripto. Pe 8 martie 2021, politicianul Warren Davidson a introdus legea taxonomiei simbolurilor token. Pentru a putea fi considerate tocănuri, activele digitale vor trebui să îi îndeplinească următoarele condiții. În primul rând, Criptomoneda trebuie creată fie ca răspuns la verificarea tranzacțiilor propuse, fie în conformitate cu regulile de creare care nu pot fi modificate de nicio persoană aflată în control sau ca o alocare inițială a unităților digitale, care altfel vor fi create în conformitate cu oricare dintre primele două opțiuni. În al doilea rând, activele trebuie să aibă un istoric al tranzacțiilor, înregistrat într-un registru digital sau într-o structură de date unde se ajunge la un consens printr-un proces verificabil matematic. După ce se ajunge la consens, înregistrarea tranzacției trebuie să nu poată fi modificată de către persoanele aflate în control. În plus, trebuie să fie transferabilă în tranzacțiile peer-to-peer și nu poate fi o reprezentare a unui interes financiar convențional într-o companie sau parteneriat. Scopul legii ar fi, conform lui Davidson, să îmbunătățească coerența legislativă. Într-un interviu, el a sugerat că dacă proiectul de lege ar fi fost adoptat în anii precedenți, ar fi putut împiedica acțiunile legale, cum ar fi procesul comisiei pentru mărfuri și comodități Security and No Change Commission împotriva Ripple Labs. Cum se va descurca Bitcoin? Bitcoin este emis exclusiv prin procesul de minare. Este creat ca răspuns la verificarea tranzacțiilor propuse îndeplinind prima condiție pentru a fi token digital. De asemenea, istoricul tranzacțiilor Bitcoin este păstrat pe blockchain, respectând a două condiție. Întreg procesul este făcut să reziste schimbărilor într-o comunitate mare și descentralizată. Deși Reteaua a fost configurată pentru a fi peer-to-peer. Acum există numeroase exchange-uri care facilitează transferurile. În cele din urmă, Bitcoin nu este asociat cu nicio companie sau parteneriat și nici nu reprezintă vreun drept de proprietate sau de a participa la venituri din dobânzi. Luând în considerare aceste aspecte, bitcoin este clar un tocăn digital. Ca atare, conform noii legi propuse, bitcoin va fi exclus din definiția valorilor mobiliare. Reglementările statului în domeniul valorilor mobiliare cu privire la înregistrare sau impunerea de limitări privind utilizarea activului, nu ar putea fi aplicate criptomonedei. Totuși, statele vor putea reglementa acțiunile bazate pe fraudă sau înșelăciune. Fiind deja exclus de Security and No-Change Commission de la rigorile legilor federale privind valorile mobiliare, aceasta nu ar fi o modificare. Cu toate acestea, s-ar crea un sistem de stat uniform. În baza căruia BTC ar fi exclus din reglementare ca valoare mobiliară, cu excepția plângerilor pentru fraudă. Este Ripple un token digital? Nu ar fi corect să presupunem că toate activele cripto vor fi, conform legii, tocănuri. Să luăm ca exemplu ex lui Ripple și procesul Security 9 no Change Commission împotriva companiei și a directorilor executivi. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu Ripple și XRP, registrul XRP a fost finalizat de Ripple în decembrie 2012, iar codul a stabilit o rezervă fixă de 100 de miliarde XRP. La lansare, 80 de miliarde de tokenuri au fost transferate către Ripple, iar restul de 20 de miliarde de XRP au mers către un grup de fondatori. Security Know Change Commission susține că din 2013 până în 2014 Ripple a depus eforturi pentru a crea o piață pentru XRP distribuind aproximativ 12,5 miliarde de XRP prin intermediul programelor de recompensă care au plătit compensații programatorilor pentru raportarea problemelor de cod. Din 2014 până în al treilea sfert al anului 2020, compania a vândut aproximativ 8,8 miliarde de XRP pe piață. Strângând aproximativ 1,38 miliarde de dolari pentru a și finanța operațiunile. Tot în acest timp, s-ar fi petrecut și revânzări, inclusiv revânzările de XRP distribuite anterior către fondatorii companiei. Ar fi deci XRP un token. Cea mai mare problemă pentru XRP este chiar prima condiție. Deși legea conține trei opțiuni pentru prima parte a testului. Nu este clar dacă XRP îndeplinește vreuna din ele. Înrucât toate criptomonedele XRP au fost emise la lansare, nu există niciun argument că ar fi fost creat ca răspuns la verificarea sau colectarea tranzacțiilor propuse. Pentru că toate monedele au fost emise la lansare, este clar că Ripple sau cei care dețin controlul companiei ar fi putut modifica condițiile în care urma să fie emis XRP. Rămâne deci raționamentul că a existat o alocare inițială a unităților digitale, care altfel ar fi fost creată în conformitate cu una dintre primele două alternative. Este îndoielnic că acest lucru s-a întâmplat. XRP nu a fost niciodată configurat pentru a fi minat, iar Ripple avea cu siguranță capacitatea de a menține controlul asupra lui, deoarece deținea majoritatea monedelor. Se pare că XRP nu ar fi un tocăn. Deși rămâne discutabil. Actul prevede o scutire limitată pentru orice unitate digitală, care este un termen mult mai larg, acoperind orice reprezentare a drepturilor economice, de proprietate sau de acces, stocată într-un format care poate fi citit automat. Scutirea acoperă orice persoană care a acționat crezând că unitatea digitală este token. Dar se aplică numai dacă toate eforturile sunt folosite pentru a opri vânzările și a întoarce orice încasare a cumpărătorilor. În termen de 90 de zile de la notificarea Security and No Change Commission, Ripple a refuzat să urmeze această procedură. Ar fi fost monedele stabile Facebook, tokenuri digitale. Pe 18 iunie 2019, Facebook a anunțat că intenționează să lanseze o criptomonedă numită Libra în 2020. Propunerea a fost redenumită și actualizată, dar termenii originali sunt cei luați în considerare. Libra a fost concepută de Facebook pentru a fi o monedă stabilă, cu valoarea legată de depozite bancare și titluri de stat pe termen scurt, pentru un grup de criptomonede stabile. Urma să fie guvernată de Asociația Libra, o organizație elvețiană. Asociația Libra a fost concepută ca un grup de organizații din întreaga lume incluzând nu numai Facebook, ci și investitori importanți, cum ar fi MasterCard, Visa, eBay și PayPal. Planul inițial era de a avea aproximativ 100 de membri pentru asociație până la data lansării, fiecare urmând să contribuie cu 10 milioane USD. În schimb, membrii asociației ar fi avut dreptul să supravegheze dezvoltarea Libra, rezervele sale din lumea reală și chiar regulile de guvernare ale blockchain-ului. Grupul de 100 de membri ar putea, de asemenea, să acționeze ca puncte de validare. Libra nu poate fi mina ta, ci se poate emite după cum a stabilit asociația. Proiectul inițial a descris un sistem care ar fi permis asociației să schimbe modul de funcționare al sistemului și să stabilească reguli pentru emiterea activelor. În timp ce asociația ar avea un număr relativ mare de membri diferiți, cu propriile obiective și interese, Aceștia ar acționa prin intermediul asociației, care este o singură entitate juridică. Deci criptomoneda Libra nu s-ar fi încadrat în definiția unui token. Ar însemna asta că Libra ar fi fost o valoare mobiliară. Așa cum am stabilit pentru XRP, răspunsul este, nu neapărat. S-ar putea califica drept contract de investiții. Luând din calcul modul în care asociația a decis să emită moneda și dacă a existat vreo posibilitate de apreciere, Libra ar fi putut sau nu să fi fost un contract de investiții. Determinarea s-ar fi bazat pe testul Huawei, pe care legea ar fi trebuit să-l clarifice. Concluzie Definirea valorilor mobiliare Pentru a exclude tokenurile digitale Înseamnă că Security and No Change Commission nu își va păstra autoritatea de reglementare a fraudei în legătură cu tranzacțiile pe care le implică. În acest fel, cea mai mare parte a aplicării de legi va fi facută de agenții precum Comisia de Tranzacționare a Contractelor Futures pe Mărfuri, CFTC. În timp ce CFTC a solicitat aplicarea legilor împotriva celor care au o conduită frauduloasă sau înșelătoare pe piețe, unde este vorba de tranzacții cripto? Nu are aceleași resurse disponibile ca Security and No Change Commission. CFT a anunțat prima sa acțiune legală, care implică o schemă pump and dump, în timp ce Security and No Change Commission are acțiune anterioare în cazuri de manipulare a pieței. Diferența se explică prin mărimea relativă a celor două agenții. Security and No Change Commission a solicitat un sprijin bugetar de 1,895 miliarde de dolari. Pe de altă parte, solicitarea CFTC pentru 2021 a fost relativ modestă, 304 milioane de dolari. Prin urmare, mutarea acțiunilor împotriva fraudei către CFTC nu este neapărat prudentă sau înțeleaptă. Oferă legea tokenului o claritate sporită. Absolut. Prevenirea unor legi de stat incoerente ar putea fi deosebit de utilă în acest sens. Oferă certitudine în toate cazurile. Nu, dar nu este neapărat un lucru rău. Este actul legislativ este o idee bună. Din păcate, probabil că nu. Furnizarea unei scutiri de la înregistrare pentru tocănuri ar putea fi acceptabilă. Eliminarea acestora din definiția valorilor mobiliare în climatul actual, unde frauda continuă să fie o preocupare majoră, probabil că nu este.